0: L'amour du problème complexe, dans lequel tu as plein de bruit, il faut être capable de tester des choses, de voir, et cette passion de dire tant que de toute façon j'aurais pas résolu le truc, je m'arrête pas. Mmh. Et c'est ça que tu cherchais quelqu'un. Qui ait fait un ingénieur bio-staps, qui les pas le bac, qui parle français, pas français, ça s'en fout, c'est pas... on s'en fiche.
1: Ouais. C'est pas ça l'important. Mmh. Bienvenue sur la French Touch, le podcast dédié aux meilleurs du produit et design français. Dans ce tout premier épisode, je vais à la rencontre de Fabrice Desmazari, l'actuel CPO de TIGA et ancien directeur produit de Deezer. Nous allons parler sans langue de bois de son expérience de mentor, de son engagement dans la communauté produit, notamment avec la Product Conf. On parlera également formation ou encore de comment Fabrice a revendu sa start-up à la NASA. Merci beaucoup Fabrice de venir sur la French Touch Podcast. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu travailles dans le digital depuis plus de 15 ans. Donc là, depuis janvier 2018, tu es le CPO chez TIGA, ouais. qui est un cabinet de conseil spécialisé en product management et product marketing. Product design, plus que
0: product marketing. On fait, on fait l'ensemble du, du spec du product management, c'est-à-dire qu'on va faire... Du product management vu en termes de construction de produits. On va le faire en termes de design de produits, de promotion de produits, l'ensemble des des trois grandes aires du product management. On va avoir des points particuliers d'attention sur des notions de product discovery, ou parfois de gestion et organisationnelle et portfolio. Donc on va couvrir tout le spectre du product management. D'accord.
1: Tu étais avant. directeur produit chez Deezer, ouais. tu as travaillé aussi chez Sightrade, bon après la liste est longue, IBM, Accès, etc. Tu es aussi un serial entrepreneur, tu conseilles des startups et tu es le cofondateur de la produit Conf qui ouais. en est en 2018 à sa troisième édition ouais. et aussi de LPCX qui est donc une communauté, un meet-up mensuel sur Paris et aussi maintenant sur Barcelone ouais. autour du produit. Tout à fait. De toutes ces casquettes entre serial entrepreneur, CPO chez TIGA, euh, mentor, organisateur de conférences en France, c'est laquelle que tu préfères le plus oh S'il devait y en avoir
0: qu'une. Mentor, parce que profondément, tout ce que j'ai fait, euh, que ce soit la produit Conf, LPCX, on a un meetup up depuis 5 ans, euh, c'est toujours à un moment d'arriver à, à provoquer les gens, dans le bon sens du terme. Euh, ce que j'aime à la produit conférence, c'est d'avoir des speakers qui vont aller à contre-courant. Certainement pas de reprendre les trucs que tu peux lire 18 fois dans des médiums. C'est de dire, mais t'arrives avec des choses que tu penses savoir et t'en ressors avec des choses nouvelles qui vont, qui sont du food for thought, en fait. C'est ça, c'est pour ça que je m'occupe des speakers de la LPC. C'est parce que je veux trouver ces pépites-là, ces moments où les gens, pendant un jour, un peu comme tu vas voir avec Lucy qui a été, qui est fait par Octo, dont j'ai eu la chance d'être un des chairman en 2016, tu ressors avec une espèce de grande claque dans la gueule de se dire, merde, ça j'y avais pas pensé ah ben je vais voir mon métier autrement demain quand je vais regarder mes problèmes je me dis, et comment le mec que j'ai vu sur scène il l'aurait analysé et quand je suis mentor, que ça soit tu vois, j'ai, ça m'est arrivé de travailler dans l'entrepreneuriat de, de, à la BNP oui. euh, que ce soit chez les, vraiment des jeunes startuppers, hein, euh, ouais, je donne toujours une heure et demie, deux heures gratos euh, ESS ou pas ESS hein. Euh, d'arriver à justement faire voir aux gens ce que toi tu vois parce que tu as ce recul là oui. ben, je me dis que ce que j'ai fait dans le passé et j'ai acquis cette façon de voir différente et que je retrouverais ça terriblement dommage de le garder pour moi donc ouais si je devais garder un seul truc la transmission
1: ouais. Ouais, Super. Ouais. et que, quand pour revenir sur la product conférence quand tu dis tu cherches des gens qui vont mettre une claque et qui sont en contre courant tu pars de quoi en fait c'est des, des personnalités qui t'intéressent c'est des thématiques, c'est le mix des deux Comment c'est un mix des deux
0: c'est un mix de deux, tu vas avoir des thématiques. Moi, par exemple, j'en ai marre que des gens disent à peu près n'importe quoi sur l'IoT, sur les chatbots. Mmh. En fait, je vais être franc, j'en ai marre des articles de Madinès. <rire> non, mais
1: je suis <rire> j'en peux plus. Je, je, relis, je relisais ce matin, là, on est à combien de 40 millions d'euros levés en France mais... des startups on, on tient les comptes.
0: Bon. C'est, 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 c'est du public communiqué, c'est inintéressant au possible. La vraie question de pourquoi Everroad a levé de l'argent, on s'en fiche le truc, c'est, tu es dans un monde qui est pas sexy du tout. Pourquoi aller faire un produit dans un monde qui est pas sexy c'est, c'est le vrai, la vraie question, elle est là. Ouais. Est-ce que tu peux faire du sexy dans un monde pas sexy
1: Ça me fait penser ces gens de Kim Aventure qui ouais. dit qu'il adore les entrepreneurs qui vont aller justement dans les univers les plus chiants possibles. Mais euh, mais parce que parce que c'est là où il y a souvent des capacités de remettre les choses en cause. Exactement. Tu prends mano mano
0: par exemple. Euh, j'ai la chance d'avoir une sœur qui travaille chez un grand concurrent classique. On dirait de ce domaine du bricolage, la maison, la déco, les jardins. À Noël, elle me dit ah, disons, mano mano, ils nous font mal. Et ça me rappelle les discussions qu'il y avait avec, avec Philippe, le, le cofondateur, Philippe Béchonville, qui disait c'est quand même dingue parce que notre site est moche, notre table est moche, on a un panier moyen qui n'est pas énorme, oui. et pourtant, on fait x10 chaque année. Donc c'est de dire à quel point les acteurs traditionnels étaient restés avec leur cul posé sur la chaise, à surtout rien faire d'autre que des campagnes à la télé et d'affichage. On m'entretient le monopole. C'est ça. Et de dire finalement, je développe de plus en plus ma propre marque pour arriver à faire plus, plus, le, le plus grand nombre de marges. Et c'est tout. Et finalement, tu es du scale, mais dans le sens, tu es uniquement dans du gestionnaire. C'est-à-dire que tu as tué toute notion d'innovation. Ce qu'un décathlon, par exemple, a réussi à ne pas faire. Ouais. Et ça, a, c'est pas parfait chez Decathlon, hein, mais euh, mais il y a toujours cette remise en cause du modèle. Exactement. Ouais. Et c'est ça qui est fort chez Decathlon. Ouais, c'est ouais. pas la perfection de ce qu'ils font. C'est cette capacité que quand tu rencontres des gens de Decathlon. Tu sais qu'ils sont jamais contents de ce qu'ils ont,
1: mais pas dans le côté râleur. Non, non, non. Dans c'est le côté, un... c'est une énergie positive. Ouais. pour apprendre, continuer à, à progresser, à s'améliorer. Voilà. Exactement, voilà. je dis. Et c'est ça qui est très fort chez les quatre, que tu trouves pas
0: chez d'autres acteurs de la distribution, qui, quand ils disent, allez, on va disrupter, qu'est-ce qu'on fait On rachète euh, une boîte, ou alors on sort 100 millions d'euros pour faire un fonds. On fait un lab innovation. Aura, qui donnera jamais rien. Ouais. Parce que c'est pas les bonnes personnes qui vont mettre là-dedans, parce que le mec ils vont mettre là, c'est soit parce que ça lui fait plaisir, soit parce qu'il fallait un, placard, un joli placard. Euh, et c'est ça qui va faire qu'ils ils vont ils vont mettre l'argent, ça va les rassurer. Mmh. On a des cas de grandes banques où tu vois des initiatives qui sont géniales de base, mais qu'ils arrivent à pervertir dès le début dans la façon de sélectionner les projets, dans la façon de non accompagner... Euh, les gens qui vont mettre dans ces projets de start-up, donc des start-up internes, euh, ouais. parce qu'ils font n'importe quoi, mais parce qu'ils y connaissent rien, ouais. donc ils peuvent pas l'inventer, à un moment Par contre, ils pourraient avoir l'humilité de faire venir des vraies personnes. Euh, le seul exemple que je connais aujourd'hui d'incubateur corporate, ouais. il y en a peut-être d'autres, hein, mais c'est vraiment le seul que je connaisse moi, dans lequel je pense qu'ils ont une bonne approche. Euh, c'est euh, AXA D'accord. avec Camet par exemple tu as euh, Frédéric Dermer qui est l'ancien euh, head of product de BlaBlaCar oui. qui est CPO de Fixter qui fait partie des entreprises qui ont été incubées et financées via ce fonds qui s'appelle même pas AXA oui, c'est ça. Voilà, ils ont fait le choix qui est assez symptomatique dans le sens positif du terme de ne pas accoder ça à AXA et de leur lancer une vraie indépendance tu prends dans l'autre sens des rachats intelligents comme ce que font euh, la boque postale et la poste, ouais. quand tu rachètes KissKissBankBank Bank, par exemple aujourd'hui tu lui laisses une vraie liberté à KissKissBankBank, Bank, tu fais ce choix là euh, et c'est une vraie intelligence et c'est ce qu'a fait très bien Xébia avec TIGA République et autres, mmh. c'est de dire euh, soit tu as des petites initiatives dans lesquelles de toute façon, on ne mettra pas assez de focus euh, parce qu'on peut pas faire du focus partout, ouais. les commerciaux feront pas de focus là-dessus donc ça va être dilué donc si je fais ça en interne ça va rien donner Xebia a trouvé un moyen de faire entre les deux qu'elle est de dire, mais finalement, on n'a pas envie que vous partiez, que vous soyez loin de nous, on a envie de continuer à travailler ensemble, on ne peut pas faire ça dans Xebia, faisons finalement une espèce de galaxie
1: ouais.
0: dans laquelle on va vous aider, on va vous donner de l'argent au début, on prend une part, et finalement, exactement ce que fait un e-founders, et, et on j'ai... va vous fournir des contrats au début... On va peut continuer à travailler ensemble, mais après, vous prenez euh, votre indépendance. Aujourd'hui, x République, Whiskale, euh, Tiga, qui sont tous dans la galaxie de Xebia, sont toutes nés de la même façon. Tiga, on est 50. Whiskale, ils sont un, un peu plus de 25 aujourd'hui, avec des dirigeants qui sont des dirigeants, qui ne sont pas
1: inféodés à Xebia, qui ont juste c'est des cousins. Ça, ouais, c'est, c'est pas ça. une fratrie, c'est des cousins. Après, le diable est dans les détails de savoir, justement, quel est le, le lien financier qu'il y a entre toutes ces structures. Avec euh...
0: Mais il n'y a pas de dépendance financière. Ouais. Donc, si a un moment, un Tiga, Whiskell, ou, ou x République dit, écoutez, Xibia, on a décidé de faire ça, et tant pis si on se marche un petit peu dessus.
1: Ouais. The Family, ils ont Pathfinder. Ouais. Que je connaissais pas. Donc, Pathfinder, l'idée, c'est justement de, de remettre le monde des corporates avec celui des entrepreneurs dans une démarche, alors ils appellent de euh, survalorisation c'est-à-dire qu'on va prendre le meilleur des deux mondes on met les ressources financières euh, logistiques des corporates à disposition d'entrepreneurs ambitieux avec la définition de KPI mmh. et euh, donc on évite le côté sous-traitance Voilà, c'est la surtraitance qu'ils appellent ça je trouve que la démarche était intéressante de se dire euh, corporate c'est pas ton business t'as pas les commerciaux tu vas pas savoir faire Vouloir faire un lab d'innovation en interne, ça va être euh, concrètement foireux. Ouais. Laisse ça à des gens qui, qui ont la motivation, qui ont l'agilité, et par contre met à disposition les infrastructures, euh, que ce soit logistiques ou euh, financières, qui permettent de développer avec cette espèce de, de pointillé capitalistique. Mmh. Et euh, voilà. Alors, dans leur modèle à eux, je sais que c'est euh, au bout de X années, ils récupèrent 100% de l'entreprise créée.
0: Ouais. Je connais, euh, ça peut paraître un peu paradoxal, je connais très peu The Family. Oui. Voilà. Pourquoi euh, ce serait paradoxal bah Parce que je suis dans le monde des startups, et euh, mais j'ai toujours pris un, une distance par rapport au, à la folie des startups actuelles. C'est ça. Euh, pas, pas parce que je regarde ça de haut, n'importe quoi, mais je ne me sens pas concerné. Voilà. Euh, je suis dans mon domaine, j'aime aider des, des, des entrepreneurs. Je me rends compte que je leur retourne le cerveau habituellement d'une heure et demie, deux heures. Donc je me dis qu'il y a quand même un manque quelque part. Et donc, c'est bien que si les gens viennent me voir, ils n'attendent pas le même discours que « The Family », que « Station F » et tout ça. Bon. Euh, moi, ce qui me fait un petit peu peur avec ces approches-là, mais ce qui me fait peur sans le connaître, c'est le côté, euh, encore une fois, 1984. Tu as des mecs qui disent des choses sur scène... Il y a des gens qui les regardent Ah, oh, vas-y, nourris-moi, nourris-moi ouais. ». Et en fait, encore une fois, ne remettent pas du tout les choses en cause. C'est presque ce qui me dérange un peu. Euh, après, tu vas avoir à côté de ça certaines personnes que je trouve brillantes. Jean euh, de Kimar, qui est un, euh, un mec que je trouve euh, est intellectuellement brillantissime. Il a des, des, des réflexions sur certains modèles qui sont hyper fortes parce que justement, il a ce côté de « pattern matching ». Oui. Parce que Wikima fait beaucoup de petits deals. Oui. C'est ce qu'on leur reproche un petit peu. Oui. D'autre côté, ils en voient tellement. C'est un côté machine, soit, mais... Euh, ils arrivent à prendre le recul, ce que beaucoup beaucoup de gens n'arrivent pas à faire.
1: Bah après, pour euh, alors je ne me fais pas défenseur de The Family pour le coup, mais euh, eux voient exactement la même chose. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont des, des centaines de milliers d'entrepreneurs qui tapent à la porte à longueur de temps. Tu vois, je les avais rencontrés pour Passfinder parce que ça m'intriguait. Ouais. Ils identifient des problèmes qui sont des purs problèmes business, le dernier étant euh, lié à Killutu. ouais voilà mais ce sont des purs problèmes business d'entreprise de ces tailles-là. Donc, il n'a rien à voir avec ce qu'un entrepreneur lambda pourrait mmh. venir en disant « je vais révolutionner le monde de, du ouais. BTP ». Donc, je trouvais ça intéressant et ça rejoint ce que tu dis ouais. sur Jean, qui est euh, ils, sont, ils sont surexposés à la fois au corporate et aussi aux problèmes identifiés par ouais, euh, par d'autres personnes.
0: Moi, di- disons que je, je me méfie toujours des groupes. Je les juge pas. Il euh, y en a qui vont te dire, euh, oui c'est sectaire. C'est, euh, moi j'en sais rien, je suis pas rentré dedans, donc je serais mal avisé de les juger. Il y a certainement ou, beaucoup de gens brillants où Samin a quand même une capacité euh, qui fait verdir d'envie quand tu fais des conférences de faire venir des gens de ce, du niveau. Voilà, me dis, merde. Si vous me citez le carnet d'adresse pour la production, je serais ravi. Euh, mais euh, voilà, je me suis, je me suis peu intéressé ouais. parce que je suis dans ce qu'ils font, ils le couvrent très bien. D'accord. Par contre, d'avoir effectivement réussi à secouer les choses, d'avoir fait une marque aussi forte, euh, ce qui est bien, c'est d'avoir donné une vraie visibilité comme Station F. Je me cherche toujours l'autre côté que de dire est-ce que tu donnes pas qu'un seul modèle Station F, c'est quand même. Enfin, je suis désolé, je trouve ça triste, moi, Station F. C'est une bulle. À un moment moi product manager dont le boulot est alors j'aime pas ce truc là parce que tout le monde l'annonce battement qui est out of the building ouais. va avoir des problèmes réels sort de euh, j'ai euh, entre 25-35 ans je suis blanc mâle. Euh, j'ai fait une grande école T'as et eu. je m'auto-reproduis je m'auto-clone si tu veux c'est un concentré euh... ouais. c'est un concentré de consanguinité quand même et je suis, je, c'est toujours mieux que rien enfin, vraiment c'est toujours mieux que d'avoir un truc splitté où les gens partagent pas euh, mais j'ai fait de start-up banlieue, oui. euh, euh, j'essaye encore au aujourd'hui de continuer à me dire bah, qu'est-ce que je peux apporter, moi, petit blanc, aux yeux bleus, caucasien, avec un noble, qui suis quand même la caricature du modèle, euh, de me dire, bah, euh, moi, je juge les gens pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils paraissent être. Et donc, je préfère aider des gens qui n'ont pas d'aide à côté, soit parce qu'ils refusent ce modèle-là, soit parce qu'ils n'y ont pas, pas accès, ou ouais. qu'ils s'auto-censurent censure Et donc de dire, bah là, je peux apporter de l'aide et avoir une valeur que d'autres n'ont pas leur donner. donc Je suis peut-être pas la meilleure valeur, mais en tout cas, je leur en donne. Ouais. Que de participer à The Family, que la de me station, faire voir et tout quoi. ça. Attends, c'est euh, un, un endroit fermé. Il n'y a rien autour. Y a pas de vie autour. Tu fais euh, Lubna de euh, Meet My Mama, qui c'est... Honteusement servi de start-up banlieue, tout ça, pour se faire voir, et pour devenir la garantie de, euh, du côté blackbird, du côté gouvernement et investisseur, et tout ça, comme Mounir, à un moment, ça ridicule, ça, <rire> c'en est ridicule. Lumna, elle a fait ça pour son ego.
1: Elle a, elle a raison. Parlons de start-up banlieue, parce que je trouve l'initiative ouais. Euh, elle ex- est excellente, ouais.
0: Moi, j'ai plus rien. Enfin, j'ai, j'ai, je c'était suis... l'année dernière. Ouais, je suis pour rien dans l'initiative. Ils étaient d'une vingtaine de personnes. Ouais. Euh, Agrégés petit à petit, hein, évidemment. Il y a eu une volonté à la base profonde de faire bouger les choses et pas par des gens qui, bizarrement, venaient de banlieue. C'est-à-dire que la volonté, ça a été poussé d'une fille qui était à Dauphine. Après, tu peux être euh, à Dauphine et venir de banlieue. Complètement. Ça... Mais euh, elle venait pas de banlieue. Elle n'a pas vécu dans la banlieue. Elle a vécu dans le 17e ou, okay. si tu veux, son enfance. Euh, elle est clairement d'origine maghrébine. C'est la seule chose qui, finalement, pouvait faire un pont. et euh, Comme quoi, tu pas besoin de venir de banlieue pour penser à ça. Tout ça s'est agrégé autour... Et moi, j'ai été appelé pour être mentor. Ils ont des idées, ils ont un côté... Enfin, ils ont, c'est très caricatural quand je dis ils ont, je suis désolé. Euh, il, y a des, il y a des censures différentes, pas aux mêmes endroits. Donc, par exemple, les projets qu'il y a eu, il y a eu des projets qui n'étaient pas viables. Et c'était pas grave.
1: T'as enfin, un, un exemple en tête un, 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 un truc un... sur le lait de
0: Tu avais euh, au petit stade, c'était un projet euh, de dire, bah, finalement, moi, j'aimerais bien voir le match de foot. Mais j'ai pas been sport. Ouais. Mon voisin, un bean sport, c'est quand même dommage qu'on se connaisse pas. Ouais. En gros, c'est parti de ça. C'est de dire, mais tu vois, le modèle, ils sont, ils, ils n'ont pas la capacité, euh, d'aller, euh, regarder un marché comme un mec d'HEC, un mec de, de Subdo ou un mec de, je sais pas moi, Télécom Paris, va avoir parce qu'on a des réflexes. On a aussi une culture, parce qu'on baigne dedans quand t'es intéressé par des startups, que tu vas avoir des mecs qui vont venir parler dans ton école, ouais. qui font que t'as des moyens de comparaison qui sont automatiques. Ce que moi, j'ai apporté, par exemple, au petit stade, c'est que dans leur business model, je leur ai dit, mais pourquoi vous faites pas participer aux gens, les gens à la bouffe Quand tu vas regarder un match de foot, tu vas bouffer des chips, tu vas bouffer des pizzas, tu vas boire, tu de la bière à la tout. limite, tu enfin. dis aux mecs tu viens, tu participes, t'amènes rien, c'est all-inclusive. Voilà le package, c'est 5 balles, c'est 10 balles, euh, metal popcorn, t'as tout ce que tu veux, et c'est exactement le système de visite, ou des tweets, euh, où ça a été cette approche-là, un peu par hasard, de dire, bah, finalement, t'as des gens qui adorent faire à bouffer à recevoir, t'as des gens qui ont juste envie de rencontrer d'autres personnes, pas forcément à l'étranger, alors qu'à la base, c'était le ce que voulaient faire euh, les deux fondateurs, hein. Ouais. Euh, c'était de dire bah en fait comme Airbnb tu es à Paris tu es touristes finalement euh, c'est pas dans la brasserie Boulevard Haussmann que tu vas rencontrer des gens intéressants
1: mm-hmm.
0: et euh, c'est en allant voir du local ouais. et donc la bouffe en France c'est super important c'est ça qui fait le lien et c'est comme ça qu'EatWiz est né globalement enfin ouais. que visite est né avant ah, ouais. qu'ils rachètent euh, ils ont racheté tout leur concurrence c'est impressionnant en, en trois ans c'est, c'est bon, brillant ouais, c'est une stratégie ouais ah, vraiment brillant euh, et en fait je me dis mais regardez ils, ils connaissaient pas donc je dis ouais. bah, va voir visite simplement parce qu'ils ils ont pas fait le pont entre le monde de trucs de sport mmh. et la restauration parce que le, justement le côté c'est quoi l'intention derrière qui est de passer du temps ensemble Comment je le monétise? Bah, au-delà du temps que tu passes ensemble, tu passes le tu bouffes, ouais, tu bois. Ouais. Quoi, c'est vachement plus simple d'arriver où le mec, il a rempli son frigo, la boisson est fraîche, le popcorn, tu peux le faire dans le micro-ondes. Alors. Ouais, c'est un service plus, plus, plus. Complètement. Euh, ouais. Et tu partages le truc dans tous les sens du terme. Tu partages ouais, le, le moment, tu partages. Et là, tu es vraiment dans ta, dans la vision du monde et dans la mission que tu veux tenir. Et de, c'est ça que tu peux leur, leur, leur permettre ouais. de, de voir. Que peut-être qu'un mec n'aurait jamais fait au petit stade. Parce que euh, lui, il a les moyens d'acheter Beansport. Oui, c'est ça. aucun problème dans une grande télé. Il a ses potes qui sont ses potes d'école ou euh, qui voient régulièrement et ils vont regarder le match ensemble. Euh, chacun amène la tease et tout ce que tu veux parce qu'ils n'ont pas de problème de thune. Versus le mec qui est, lui, dans une barre sur lequel il y en a un qui paye Beansport, tout le monde va chez lui. Mmh. Rien que cette façon de vivre les choses différemment fait que ça...
1: Il s'ouvre d'autres possibles que toi tu n'aurais pas vu que tu aurais auto censuré en pensant c'est pas viable et quand, quand c'est comme ça toi tu leur ramènes ton tu leur amènes ton, ton regard critique euh, entraîné de product management depuis x années ouais. toi tu apprends quoi oh, mais moi c'est l'énergie c'est l'énergie ah ouais ah, c'est génial de
0: si tu veux, c'est c'est peu importe qui te remercie. Ils te remercie sur un moment puis ils vivent leur vie. Tu vois, ouais, c'est, ouais, bon... ouais, c'est comme tu vas pas aller remercier ta prof de CE1 maintenant de là où tu es en disant c'est quand même un peu grâce à vous. Tu sais même plus comment elle s'appelle. Tu dis c'est normal. Tu acceptes le fait que tu as aidé à un moment et que t'as, t'as... Toujours, enfin... t'as toujours des profs dont tu te souviens. Ouais, sont ceux qui t'ont. <rire> tu veux, tu te souviens plus du nom. Ouais. Tu te souviens de la tête. Euh, voilà. Euh, quand je vois des gens que j'ai aidés. La plupart, ils m'ont remercié au début, ils m'ont demandé un peu d'aide, puis ils m'ont oublié derrière. Et c'est pas grave, ils vivent leur vie. Je les ai aidés pendant un week-end. Bah, voilà, J'ai pas la prétention de dire, j'ai révolutionné ta boîte. Mmh. Ça serait extrêmement mal placé euh, de penser que t'as profondément changé, ou en tout cas plus que tous les gens potentiels qu'ils auront rencontrés. Par contre, de dire, tu m'as fait découvrir quelque chose et en, en fait, tu m'as... Une fois, je parlais de mystère tout à l'heure. Moi, ce que j'adore, c'est résoudre un mystère tiens à un moment, euh, euh, tu me fous un truc, je peux passer des heures et des heures à essayer de, de dire comment ça marche ce truc, crypté là, c'est pas possible, il faut ouais. que je le résolve tu vois, bah en fait il m'apporte des nouveaux mystères, et donc moi je kiffe, la, voilà, ouais. de rechercher on pourrait faire comme ça, comme ça tiens va creuser ça, moi je testerai ça en fait c'est toute cette mécanique hyper naturelle ouais. qui me provoque du plaisir, à un moment c'est très égoïste hein. euh, voilà euh, je, je, j'auto-kiffe je m'auto-kiffe ce... ce c'est le moment où tu rentres dans le flow et où ouais. tu t'éclates et oh, qu'est-ce que ça fait du bien ouais, ouais, et ouais. donc ça me suffit de me dire bah je les ai aidés c'est cool parce que bah tu vois des gens tu as l'impression que tu les as rendus un peu plus heureux ou un peu plus confiants, en n'importe quoi euh, ce cas, et mais c'est une, suffisant c'est une énergie hyper enfin c'est positif je ouais complètement je partage à 100%. complètement donc c'est un win-win c'est un échange des chacun
1: ouais. y trouve quelque chose c'est pas mercantile euh, ça fait juste du bien, quoi. Pour terminer, peut-être, sur ce point de, euh, des gens à contre-courant. Ouais. Comment tu comment tu veux les, 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 chercher, là? Enfin, pareil, euh, Tu, tu, as... tu, tu rencontres, tu c'est regardes, rencontre. euh, ouais, ouais. Tu rencontres, tu, tu, tu vas bouffer avec les gens.
0: Ouais. Enfin, voilà, c'est aussi con que ça. T'as des gens super intéressants, mais que tu verrais jamais à la pro du con, enfin. Clairement, enfin, il y en a, euh, pour moi, ils ont pas ce qu'il faut. Euh, parce qu'ils ont pas d'histoire qu'il y a derrière, parce
1: que ils le vivent pas. Complètement. Et c'est... ça, tu le ressens quand tu discutes avec les gens. C'est quoi? C'est un storytelling sur la ont... C'est quoi?
0: C'est un storytelling, c'est une passion. T'as des gens, il faut des gens habités. Ouais. Par les choses. Euh, si tu mets quelqu'un sur scène qui s'emmerde, il va emmerder tout le monde. <rire> non mais, à un moment, c'est la réalité. C'est-à-dire que s'ils kiffent d'être sur scène, et moi, c'est mon rôle. Moi, je, je m'occupe de la speaker experience ça va être LPC, en fait. À la limite, que les gens dans la scène ne soient pas contents, je m'en fiche. Je caricature, évidemment. Mais ce que je veux, c'est que les mecs, ils arrivent sur scène, ils savent qu'ils sont dans des bonnes conditions, ils savent comment ça va se passer, ils savent qu'on va les présenter, ils savent ce qu'on a dit d'eux, ils maîtrisent la communication autour de tout ça, et ils peuvent s'éclater sur scène. Et je sais que s'ils s'éclatent sur scène, les gens vont s'éclater dans la salle. Ouais. Voilà. Donc, j'ai choisi, finalement, dans euh, la, la plateforme, ce que je privilégie. C'est comme Amazon. Je privilégie le speaker, parce ouais. que je sais que derrière, le speaker est content. Bah,
1: tout le monde est content. c'est content. Ouais, c'est un peu le... C'est la partie la plus critique. <rire> Complètement.
0: Ce qui est passionnant, c'est d'arriver à faire sortir... Euh, alors, au tu t'as pas besoin. Hein. Rémi Guyot et Tristan Javier, il a pas besoin... De les forcer un peu. De les forcer. Vous eux, tu sais, c'est bon, ça tombe, ça roule. Ils interviennent point. blabla car, oui. Ouais, blabla car. Il y en a, il faut arriver à les sortir de leur zone de confort et en fait, à les convaincre qu'ils ont un truc génial ici. à dire. Ça marche pas tout le temps, hein. Enfin, il y a eu des échecs hein. euh, l'année dernière. Je pense au moins à deux talks qui ont été en dessous de ce que j'attendais.
1: Le... C'est, le, c'est l'alchimie des, des intervenants C'est quoi
0: C'est des moments, c'est des, 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 des gens qui t'écoutent plus ou moins. Mais euh, j'ai un critère qui dit si ça, moi ça m'intéresse, oui. si j'apprends quelque chose, je me dis que les autres vont apprendre. C'est euh, que si moi je ne sais pas ces trucs-là, que ça me chatouille l'intellect, des je ne peux efforts. me baser que là-dessus, donc je me dis bah ça risque d'intéresser allez au moins 80% des gens de la salle qui ont moins d'expérience que moi. Donc voilà c'est un critère un peu con, c'est c'est ça rien de parfait, c'est c'est pas c'est pas c'est pas exact, oui. mais c'est là-dessus que j'essaie de me baser. Et donc il y en a je pousse dire mais pourquoi tu dis pas ça, pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi tu vois pas les choses de cette façon là. Et en fait, à des gens,
1: il faut leur permettre d'accéder à ça. Et il y en a plein qui s'auto-censurent là-dessus. Je me souviens de, d'un ami qui avait systématiquement besoin, c'était un conseil qui lui avait été donné, de boire un peu d'alcool. <rire> systématiquement, il se prenait deux petits shots avant de monter sur scène histoire d'être décontracté et de... Non, j'ai pas de, j'ai, je, je suis un amateur complet dans le domaine, donc euh,
0: j'ai, non mais c'est vrai, j'ai pas de technique, c'est pour ça que je dis que je suis pas quelqu'un de, de, de méthodique, je fais ça au feeling. Et à la limite, j'essaie de donner une part de mon énergie, de mon enthousiasme, ouais. et c'est ça que j'essaie de passer, et c'est ça que je kiffe parce que parce que c'est, c'est, je suis un extraverti, donc je prends mon énergie dans l'interaction avec les autres, donc je rends aussi, c'est, c'est encore une fois c'est un, un cycle c'est de win win, c'est pour ça que les introvertis de temps en temps je leur fais un peu peur. Mais, mais, c'est ce que j'essaie de faire. Mais, mais, mais oui, tu peux dire ça. Oui, c'est intéressant. Oui, ces questions-là, elles sont intéressantes. Et voilà les questions que j'aimerais te poser. Voilà ce que j'aimerais intégrer dans ton talk. Voilà. Et, et tu vois, c'est, c'est d'arriver à trouver le bon mix. Mais il y a des mix qui marchent pas parce que, parce que la dynamique est difficile, parce que tu n'as pas eu le temps de répéter X fois, parce qu'on n'a pas, pas le temps de les faire ouais. Alors, je peux pas les coacher, je suis pas coach professionnel, donc euh, les gens seraient certainement beaucoup plus efficaces que moi dans le temps qui est imparti, et on n'a pas aujourd'hui les moyens avec une produit conférence, même si on a des budgets qui dépassent les 100k aujourd'hui, euh, mais il faut qu'on soit rentable, notre seul truc c'est d'arriver à notre break-even, on n'est pas un business derrière. Ouais.
1: Vous étiez euh, la première édition 250 250, un, un petit peu moins. Un peu moins, 420 l'année dernière. Oui, 421. 421, c'est ce que j'ai monté. Ah, c'est important, bon. c'est comme euh, 42. <rire> hein, euh... Et cette année, vous avez prévu... Euh, 500 à peu près. À peu près 500. ouais 500, on est on track. Ouais. Après, tu sais jamais, hein,
0: mais euh, de toute façon, dans le dernier mois, tu as des gens qui achètent des palanquées de tickets parce qu'ils attendent le dernier moment pour prendre leur billet. Notre but, c'est comme ça ce soit accessible. C'est pas d'avoir 500 personnes qui payent trois fois le prix. On préfère avoir 1500 personnes qui payent le tiers. Hein.
1: Oui, parce que l'ambition interne, c'est pas d'être la conférence à 3000 euros le ticket. Non, euh, surtout pas. Accessible au corporate, en fait. Ouais, non, surtout pas. Euh, a un côté génial, hein. Moi, j'ai adoré. Enfin, c'est,
0: si les gens ont les moyens de se payer il faut aller à l'usine. Ça, ça, tu te rends une baffe intellectuelle avec des gens brillantissimes en face de toi qui te disent des trucs auxquels tu n'auras jamais pensé tout seul. Quentin, Brian Muhad qui est responsable des missions pour Mars de NASA, que finalement oui. j'ai connu loin par, par mon parcours, mais quand tu me fais venir Neil Armstrong, une bétoncourt, pas celle qui est morte, hein, celle qui... oui. pardon madame, <rire> euh, voilà. Euh, voilà une grille de bétoncourt quand tu fais venir Monica Lewinsky pour te parler de cyberbullying, c'est incroyable. Tu te dis, tu te prends, mais à Harry, euh, tout, oui. tous ces gens brillants, chacun dans leur domaine, et c'est ce talent que, pour le coup, l'équipe d'organisation, qui est une équipe Octo, euh, a eu de croiser autant des gens de la tech que du design, que de la philosophie, que de l'économie, que des sciences humaines, des sciences dures, tout ça pour te faire voir euh, plein de petits prismes de l'avenir et de ce que va être l'avenir, et mettre en relief, finalement, ce qui est prégnant dans notre présent qu'on a tendance à ne plus voir. Ouais, tu sors de là. En fait, t'as, t'as, t'as redécouvert que, que ton cerveau pouvait te faire mal. C'est comme, un <rire> muscle, comme un muscle, comme un sur lequel tu aurais dû retiré T'as ton cerveau, t'es crevé. Mais oh, oh, ce plaisir ouais. intellectuel que que as de sortir de ta flemme. Éprouvé. Ouais. Ah complètement, c'est un vrai plaisir. quoi C'est la bonne fatigue du sport. C'est bah, bon. Là, c'est du sport intellectuel. On n'a pas la prétention d'être capable de faire ça. Pourquoi Parce que c'est un side project. Ouais, bah, l'ambition de départ, c'était, c'était de faire un truc parce qu'il y avait rien. Voilà le ouais. constat. On avait monté le Product Tank à l'époque, oui. qu'on s'est fait euh, lâchement voler par Anza Product, qui euh, n'a jamais mis un copec dans Product Tank. Euh, l'essentiel est venu de Tiga en termes d'argent. Et, euh, et les mecs nous ont virés du jour au lendemain, globalement parce que on avait fait un peu de pub pour la produit conférence sur le groupe Meetup qu'on gérait, sur la communauté qu'on avait créée de 2000 personnes qui nous ont viré euh, les droits d'administration du jour au lendemain okay. voilà donc Mind the Product très très belle conférence très très beau euh, ouais. beau blog mais qu'ils aillent bien se faire mettre <rire> voilà si vous m'entendez <rire> je veux vous le dire en face il n'y a aucun problème je ne couperai pas ça voilà <rire> mais, mais c'est très bien il y a des gens qui ont repris Product Tank et c'est très bien qu'il y ait d'autres choses qui existent euh, pour le coup plus encore une fois plus il y a de choses sur le produit mieux c'est pour, mieux tout, le c'est monde. pour tout le monde euh, donc, on a, on a créé ça.
1: Parce qu'il y avait rien. Parce qu'il y avait problème. rien. Okay.
0: Et comme Productal, qu'on l'a créé parce qu'il y avait rien, C'est, ouais. à un moment, on se dit, que c'est quand même pas normal que dans un pays comme le Nôtre, dans lequel il y a autant de gens doués, autant de, de gens intelligents, euh, qui ont chacun leur prisme différent, qu'on puisse pas, en, je dirais vraiment, faire parler de ce métier, montrer qu'il n'y a pas besoin d'être ingénieur ou de sortir de telle école pour être capable de faire ce métier, que c'est un mindset avant un skill set. Toutes ces choses-là, devait être dite. Oui. Donc c'est une notion de mission, hein, C'est euh, on est plus missionnaire que mercenaire. Et c'est pour ça qu'on a fait la production qu'on fait aujourd'hui, ça devient un truc gros, avec un gros budget, oui. on n'est pas beaucoup à l'organiser. Bah, Cette notion de moi je suis pas un scaler, en fait. je suis un innovateur, mais je suis pas un scaler, je suis un pionnier, mais je suis pas un scaler. Donc à un moment, tu acceptes que tu dois passer le pas à des gens qui seront meilleurs que toi dans ce domaine-là. Hein, Simon Sini l'avait très bien dit à l'époque où il a vendu Mythique, où finalement les gens me Ah c'est pas normal, tu, tu vends une pépite française ⁇ mais ça m'emmerde. Je ne suis pas bon dans la capacité d'aller gérer des trucs à la taille du monde avec cent et quelques pays. Exactement. Et puis ça, 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 ça m'intéresse pas. Ça m'excite pas. C'est à peu près ça qu'il disait. Je suis pareil. Donc si demain, on doit avoir 1500 personnes sur 3 jours, j'en serais peut-être parce que je serais dans, dans l'équipe d'Orga... Euh, comité scientifique, je sais pas quelle coderie, <rire> on me mettra gentiment un titre pour que je me thèse euh, mais, euh, mais j'aimerais qu'on garde cette taille normale, comme TIGA et c'est, ce que j'ai, c'est pour ça que je suis aller chez TIGA, c'est que Hugo et Alexandre qui sont les deux confondateurs, ne veulent pas être 500 personnes à Paris, ils disent 100, 120 voilà, oui. avant tout avant dans plusieurs pays, tu vois, avoir oui. X fois TIGA dans plusieurs pays oui mais pas de se retrouver 8000. Parce que ce avait réussi à faire pendant un certain temps, hein, avant d'être acheté par Accenture et d'avoir vendu leur âme, malheureusement. Mais comme je... si demain tu devais me demander, euh, est-ce que tu voudrais créer plus un Facebook Like, en euh, WhatsApp, n'importe quoi, oui. euh, ou un Bescamp, je choisirais Bescamp. Je préfère avoir une boîte de 10, 15, 20 personnes qui s'éclatent à faire ce qu'ils font, et être profondément heureux. Ouais, ils le revendiquent. Ouais. Ils sont, ouais. Que d'être... de faire une boîte
1: forcément, pour qu'elle grossisse. Tu parlais de revente. Ouais. T'es la seule personne au monde que je connaisse qui a, sur son CV, euh, bon, revendu, j'ai fait trois startups, j'en ai revendu deux. Une à Havas International et la deuxième à la NASA.
0: Ouais.
1: Revendre une startup à la NASA. Comment est-ce possible? Euh, c'est le bol. C'est Alors. le bol. J'ai vu que t'as fait un start startup sur comment j'ai revendu la NASA par accident. Ouais. Avec huit tips, huit conseils, huit points clés.
0: Ouais, et la, la conclusion, c'est que l'élément numéro un, c'est pas la recette c'est pas la méthode, c'est la chance. C'est la chance. Car à un moment, faut se l'avouer. Les gens vont dire oui, bah ben c'est facile. La chance, ça se force. Oui. oui, mais tu rencontres les gens. C'est sûr que c'est pas en restant chez toi avec ton cul posé sur ta chaise que tu rencontres les bonnes personnes. Mais tu sais jamais si c'est la bonne personne. On sait foutre rien. Euh, moi, ça a été un coup de bol, c'est-à-dire que j'ai déjà rencontré mon associé Peter, qui est un mec euh, qui a pas le bac et qui doit avoir un. Le QI le plus haut que je connaisse, comme quoi le système éducatif n'est pas toujours parfait. Et pas qu'en France, parce que c'est un pur londonien. Tu l'as euh, rencontré où Je l'ai rencontré euh, là-bas. Et euh, Peter, c'est un type qui est euh, quasiment infocusable. C'est-à-dire que c'est, c'est le concept même de l'ex enfant surdoué,
1: D'accord.
0: Euh, qui a jamais été dépisté. Mais euh, quand on connaît quelques-uns, encore de voir. Moi, je vis avec une une femme qui en euh, qui fait un certain nombre de bilans et tu vois très très bien.
1: Euh, ah, fait voilà. des bilans de zèbres euh, Ouais. Atypiques. Voilà, tout
0: à fait. Et euh, c'est un atypique pur, Peter. Ah, c'est tellement évident. <rire> euh, et euh, et Peter. Euh, tu l'es toi ou pas Ouais. D'accord. C'est pas. J'ai, j'ai le. Je suis une caricature aussi, mais une caricature un peu différente. Et Peter, c'est un type qui est, qui est passionnant parce que passionnant parce que passionné. Euh, gros complexe sur certaines choses entre autres de, de non légitimité parce qu'il n'a pas son bac et euh, c'est lui qui a creusé euh, un truc qu'on appelle la variabilité cardiaque qui, qui est connu depuis les années 60 enfin, à un moment il n'y a rien de très nouveau mais qui l'a tiré dans ses, euh, dans ses retranchements c'est à dire que là où chaque personne voyait dans son petit monde comment utiliser ce truc là lui il disait attends il y, y a plein de points communs donc lui il a fait ce côté pattern matching oui. typique de la typique à un moment. typique de cette capacité à avoir des patterns que les autres ne voient pas et il a dit, à un moment, mais moi je l'utilise pour plein de trucs, il utilisé en du coaching, et quand on s'est rencontrés, à la base je cherchais du boulot à Londres. Ça n'avait rien à voir avec mmh. cette rencontre. D'accord. On s'est vu euh, une heure à la gare, on devait se voir une heure, on a passé 8 heures ensemble. 8 heures ensemble ouais. C'est-à-dire qu'à la base il voulait parler que de mon CV, et tout ça. Que, mais c'était lui qui te euh, recrutait Non, Donc non, non J'avais en fait j'avais envoyé mon CV euh, ah. d'avance de phase à des cabinets de recrutement, ce que tu fais toujours à Londres.
1: Tu
0: ouais. travaille pour toi. Et le mec m'avait répondu « Écoute, faut qu'on se parle, ton CV est à chier. <rire> » Et au milieu de tous ceux qui te faisaient des euh, circonvolutions pour... Euh, en fait, tu savais très bien que tu étais une, une marchandise qu'ils allaient vendre. Euh, le seul qui m'a dit « Écoute, ton CV est à chier, faut qu'on discute. » C'est celui-là que j'avais envie de rencontrer. <rire> et euh, Peter c'est devenu un ami, évidemment, extrêmement proche. Euh, il, avait, euh, il s'était retrouvé, il a eu un cancer. Et un de ses amis, à un moment, lui a apporté un capteur, un bouquin, un logiciel. Et il a dit « Plutôt que de regarder les mouches volées, euh, tiens je suis sûr que ça va t'intéresser et il s'est passionné par ce truc là et quand je suis arrivé euh, dans sa vie il m'a proposé justement dans cette discussion en disant écoute euh, voilà, je ne pensais pas du tout de parler de ça mais j'ai ce projet là et euh, évidemment moi je suis tout de suite parti là dessus et en fait c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est un hasard total D'accord. et en fait comme il n'a pas de connaissances sur le côté technique ça a été de dire mais quel cas d'usage et donc on a énormément pivoté parce que tu arrives avec un moyen qui est le cœur. Les gens ne comprennent pas comment du cœur es capable de voir si un mec est en train de ressentir une émotion, oui. et quel type d'émotion, parce que tout le mécanisme de dire en gros c'est un, c'est un écho de la boîte noire que tu as dans le corps qui s'appelle système nerveux autonome, qui finalement est ta boîte noire parce que c'est toutes les informations qui sont pas faites pour être au niveau de ton, ton niveau de conscience, si oui. tu veux, sont incluses là-dedans. Par design, elles sont cryptées. Elles ne sont pas accessibles à ton cerveau. Parce que sinon, ton cerveau exposerait tellement déjà il a stimulé l'extérieur. Euh, le problème, c'est qu'il y a plein d'informations qui ont beaucoup de valeur, mais qui sont illisibles. Donc, comment tu arrives à rendre ces informations-là euh, utilisables, à bon escient, et donc compréhensibles et actionnables Donc, comment d'un signal, tu en fais de la data, d'un data, tu fais de l'insight Oui. Toute la complexité, c'est déjà de le faire accepter qu'on est capable de le faire, de savoir dans quel monde tu vas le faire parce que finalement c'est du tech push c'est à dire que tu te retrouves avec une nouvelle techno tu sais que tu peux régler plein de problèmes tu sais pas par lequel commencer et t'as de l'hostilité aux algorithmes d'un côté sur des mondes sur lesquels tu vas toucher un savoir et une sécurité comme ce que j'ai fait quand j'avais fait ma première boîte sur le côté euh, avocat Illégale, ouais. tu retires une part du pouvoir aux gens c'est comme ça qu'ils le ressentent ouais. et qu'ils comprennent pas que tu vas remplacer par quelque chose de mieux euh, les médecins c'est pareil il y a un côté, j'ai toujours fait ça comme ça. Euh, moi, j'ai un grand père qui était médecin, qui faisait ses radios euh, lui-même euh, dans son cabinet, parce qu'à l'époque tu t'avais pas de radiologue. Euh, je suis okay. sûr qu'il y a un paquet de gens quand, euh, qui disaient mais pourquoi tu fais des radios Moi, j'ai toujours fait ça au tâter. Euh, oui, avant, sent... c'était on faisait des saignées. Donc, il y a toujours une remise en cause. Et surtout sur ce côté où où la ta base de ton activité, c'est ton savoir personnel. Oui. Tu ne peux toucher à des que à des choses qui sont accessoires. Doctolib, ça doit être le cœur du business du médecin. C'est pas le cœur de son savoir. Ouais. Donc c'est, ça c'est possible, c'est gérable. Tu commences à leur dire bah je vais te faire un truc qui va te faire de l'analyse à ta place.
1: Oula. Mais là d'autant plus que euh, du coup ni toi ni Peter n'aviez la légitimité.
0: Complètement. Euh... Donc on a on s'est adossé à un médecin et autres mais qui n'était pas non plus une référence mondiale dans la cardiologie parce qu'on ne voulait pas c'est... quelqu'un qui soit une référence mondiale dans la cardiologie. Vous aurez tiré en arrière. Ouais. Donc, à un moment, tu tu creuses un truc, tu te renseignes, tu as 40 000 papiers de recherche, donc tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Et moi, qui suis ni ingénieur, ni médecin, et autres, euh, c'est passionnant, parce que tu vois tout ce que tu peux en faire. Et à un moment, tu te tapes des portes, et des portes, et des portes, et des portes. Tu as des gens qui veulent l'utiliser à très, très mauvais oui. escient, euh, dont, un, justement, un opérateur télécom... Euh, français qui a voulu nous racheter, enfin, nous racheter, nous mettre un gros chèque sur la table pour qu'on fasse des choses qui étaient totalement contraires à notre vision. Et à un moment, tu dois être capable de dire non, parce que sinon, tu vends ton âme. Et le mec comprenait pas qu'on dise non. Ouais. C'était en gros, mais vous êtes complètement taré. On vous met 700 000 euros sur la table, là, tout de suite, pour faire juste ce truc-là. Vous gardez l'indépendance. Non. Parce qu'on va perdre du temps avec vous. On va vendre notre âme. Ouais. On va perdre la foi. Et si on n'a pas la foi dans ce qu'on fait, ouais. et je parle d'une fois tout à fait totalement raté, hein, euh, pour le coup, euh, c'est mort. C'est-à-dire que si on n'y croit plus, voilà, on voulait tenir ce truc-là. Et, euh, et c'est par itération, où, en fait, en trouvant des, en passant par des fourches codines et tout ce que tu veux, tu finis par euh, devoir chercher des gens capables de faire un capteur, parce que personne n'était capable de faire le capteur qu'on voulait. Moi, mon bon, approche, je dis peu importe le hardware, l'important c'est la data. Le problème, c'est qu'il faut que la data soit propre. Donc, il faut que tu aies un minimum, à un moment, des choses qui existent pour tes cas d'usage. Donc, tu pouvais utiliser t'as des choses qui existent, hein, mais pour les sportifs, avec euh, des trucs comme Polar fait, par exemple, oui. euh, mais qui, évidemment, sont euh, limitent les cas d'usage. Et nous, on voulait pas limiter le cas d'usage. Donc, on voulait avoir un hardware qui nous permette au moins de faire tous ces tests nous-mêmes, et d'avoir un étalon pour, après, éventuellement, aller choper des signaux de plein de hardware différents. Et c'est dans cette recherche-là qu'on est, on a fini par aller chez une spin-off de Philips qui était à Eindhoven dire bah, peut-être que ces mecs-là vont pouvoir nous aider. Euh, on fait une démo, les mecs sont sciés et ils nous disent est-ce que ça vous dirait de bosser avec la NASA ce qui fait un peu bizarre, parce que au début, tu as l'impression que le mec est en train de se foutre de toi. C'est clair. Ce qui est quand même assez rare chez un batave. Euh, pas les mecs les plus drôles du monde. Encore une fois, caricature, hein. excusez-nous, hein, s'il y a des gens bataves. Mais bon, c'est quand même pas non plus l'image d'épinal euh, des hollandais que c'est des gros rigolos. Bon. Et effectivement, au moment, tu penses qu'ils se foutent de toi. Le deuxième, tu as... Euh... Non, mais il est sérieux là. Et en fait, oui, ils sont sérieux. Et donc, c'est un hasard total. C'était improbable. Et ce n'est que parce que c'était improbable que ça a été possible. T'as du pur early adopteur C'est-à-dire que les mecs, c'est un besoin sur lequel ils n'ont pas de solution. Ils savent que ça peut leur coûter très 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 cher. Et donc, bah, tu t'as trouvé ton, ton early adopteur et le fait qu'il s'appelle NASA. Quoi. Mais par contre, tu dois lâcher ton bébé. T'as des choix, hein, mais ouais. euh, Peter continue à travailler avec eux. C'est un budget étatique. C'est un budget étatique, oui. Donc, ça veut dire que euh, euh, Trump, qui a finalement... Euh, tuer la plupart des visions Mars et tout ça, potentiellement, va tuer le produit. Et de l'autre côté, moi, j'ai choisi de, euh, de rester en France aussi pour une bête raison. De... J'avais deux aventures. J'avais une aventure avec ce projet-là et j'avais une aventure tout à fait amoureuse. Et j'ai choisi, de... j'ai choisi la fille
1: <rire> Nous voilà dans Will Hunting. C'est ça. <rire> J'ai choisi la
0: fille et euh, écoute, on est heureux et mariés. Donc euh, C'était un bon choix. Donc, a priori, ça va. Ouais. <rire> a priori, ça va. Euh,
1: si on revient un peu au product management, c'est quoi ta vision, toi, des méthodos qui sont utilisés à l'heure actuelle
0: Quand moi je vois les product managers d'aujourd'hui s'enthousiasmer pour des modèles sans les remettre un moment en cause. Ouais. Parce que c'est accepté comme étant en état de fait. Plus personne l'attaque. Si tu veux, c'est pour ça que je me, je conspue un mec comme Roman Pichler. Parce que Roman Pichler, il a ça, il a fait, il a compris le jobs derrière la recherche des gens. Quand c'est pourquoi je recherche un modèle? Pourquoi je recherche un bouquin sur Product Management? Ouais. Parce que j'ai envie d'un truc digeste que je peux prendre sur étagère. Et donc, les trucs, pour moi, c'est un fatras de conneries. Il y a plein de trucs qui sont, c'est élégant, hein. c'est, c'est élégant, c'est, c'est le côté obscur. C'est facile, c'est élégant, tu vois. Et le truc, c'est que ça me gêne pas que certains artefacts, on les utilise comme ça. Euh, moi, j'avais, j'avais fait un article sur le Canva qui est, qui est long comme le bras, mais que je peux faire sur n'importe quel artefact d'aujourd'hui en disant, quand je vois comment les gens utilisent l'agile, ouais, et les mecs, mais, mais c'est hallucinant à quel point ils arrivent avec des convictions et qu'ils veulent absolument rentrer dans un canvas. Que des gens qui se soient dit bon bah moi je te donne un paquet justement en disant bah euh, commence par faire tes gammes là-dessus mais tu sais c'est c'est les roulettes du vélo. Tu vois tu apprends à pédaler tu as les roulettes du vélo T'en en as ils vont plus ou moins vite à se mettre sur le vélo d'autres ils vont plus ou moins vite à retirer les les roulettes et puis tu as des casse coups qui se pètent là et puis de temps en temps c'est pas grave. Et en fait il y a toujours ce côté de je veux bien montrer que je prends des risques mais euh, je veux bien avoir des rétrofusées sur le truc, mais si je pouvais garder les roulettes, ça irait bien, quoi. Tiens, à un moment, c'est pas compatible. Et moi, ce qui me dérange profondément, c'est pas que quelqu'un me dise, écoutez, je sais pas, et pour l'instant, je me base sur la théorie, c'est que de voir des gens qui, qui sont tous enthousiasmés, et que t'as 120 personnes dans la salle, ouais. dont pas un seul... Sans critique. C'est ça. Ils se disent... Là, je dis, merde, c'est 1984.
1: Ouais. Tu vois, c'est euh, je revois la pub de, d'Apple. Après, y a, voilà. il peut y avoir l'effet de foule aussi. Tu vois pas, ouais, tu veux sûr. pas te lever au milieu de 120 personnes en disant tu dis de la merde. Ah
0: ben, c'est bien le problème. <rire> c'est, mais c'est tout le problème du product management. Ah oui. Euh, bien sûr. On a, la base du product management, t'as, si je regarde les soft skills, on en attendant deux The savoir écouter, c'est pas absolument évident à tout le monde, et savoir douter. Et le truc c'est que à l'école, on t'apprend pas à douter. Parce que quand tu sais pas, tu fermes ta gueule. Et l'ami quand tu sais, tu se tu fermes ta gueule aussi. Euh, au boulot, quand tu regardes les biais cognitifs, quand tu regardes que si véritablement les mecs se regardaient le trou en face et qu'ils se disaient, je suis si faux, mais je sais qu'on a. La prévision, c'est on a, par rapport au chiffre d'affaires l'année dernière, on va être entre moins 20 et plus 40%. C'est tout ce que je peux vous dire. Oui. Si je suis euh, euh, honnête avec moi-même, c'est tout ce que je peux vous dire. Le mec dit ça, il est viré. <rire> Exactement. Là. Donc, à un moment, il s'adapte. Mais le truc, c'est que c'est une espèce de gabegie. Tout le monde suit, ouais. parce que c'est la règle. Tu sais, tous. J'adorais dans euh, euh, Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, ouais. qui est passionnant ce bouquin. Et euh, quand ils ont regardé les gérants de fonds, ils regardent, je crois, sur cinq ans, les performances de chaque gérant de fonds par rapport à la performance moyenne du marché. Et donc, des, il y a des années, ils sont au-dessus, des années, ils sont en dessous. Et en moyenne, ils ne sont pas plus performants que le marché. Et en plus, plus ils sont seniors, et moins ils sont performants marrant, tu dis attendez, il ouais, c'est bizarre. les mecs ouais. sont seniors, c'est qu'au début ils ont plus de doutes, donc ils, ils triple-checkent les trucs, et après comme ils sont seniors et qu'on leur fait confiance, ils prennent plus de risques. Et euh, en faisant une expérience, ils se sont rendus compte qu'ils avaient autant de chances de résultats qu'un bambouin qui lancerait des, des
1: fléchettes c'est pour rien. dire j'investis à gauche, à droite j'investis pas. Mais c'est la citation de Warren Buffett. Ouais. J'investis dans une entreprise que si je sais qu'elle peut être tenue par un par un chimpanzé. Ouais. C'est hallucinant. Et de dire et les mecs le savent. Mais comme tout le système est basé
0: sur ce mensonge, finalement ils ont aucun intérêt ouais. à dire en fait on sait qu'on sait pas. Mais si vous pouvez pas le dire parce que en même temps on palpe des millions mmh. à faire croire aux mecs que euh, globalement on va faire fructifier leur argent plus vite que le marché. Ce qui est flippant, c'est de savoir que c'est un ensemble de choses fausses dont les gens savent qu'elles sont fausses, ouais. mais comme de toute façon, dire que c'est faux, ne t'apporterait rien, et ferait écrouler un système, c'est l'histoire de, 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 des subprimes et tout comme ça. Ouais. C'est dire, finalement, t'as aucun intérêt à de péter ce système-là. Voilà, il te fait vivre. Et puis de toute façon, il n'y a rien d'autre pour le remplacer. Donc, tu continues à survivre avec ça. Aujourd'hui, quand tu vois les patterns où tous les mecs se disent les feature teams c'est génial et tout le monde copie les feature teams et aujourd'hui AXA ou BNP copient les feature teams en France, oui. sans se poser réellement la question de dire pourquoi on a fait des feature teams, c'est pour des gens, les gens autonomes responsable. Si tu fais des futurs teams sans les gens autonomes responsables, ça ne sert à rien. C'est de la culture. Ah, complètement. C'est une question de culture. Hein. Et en fait, quand tu dis que Spotify, aujourd'hui, aujourd'hui, ils ont toujours dit, ne copiez pas notre truc. On a vu que vous étiez en train de tout copier. Arrêtez vos conneries. On a fait un article. Ouais, ça marche. Maintenant, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. Ouais. Ça peut pas fonctionner dans tous les contextes. Et de toute façon, c'est une organisation comme tout organisme il s'adapte, donc à un moment c'est des tests, c'est des expérimentations ne de basculer pas soudainement en feature team parce qu'on l'a fait, comme si c'était la réponse à tous vos mots, Regardez les symptômes voyez les solutions potentielles expérimenter, mesurer voyez si ça s'adapte et puis si ça
1: marche pas bah continuer à adapter quoi. mais ce que tu dis là, ce que je trouve génial c'est que quelque part c'est d'appliquer la philosophie de la construction d'un produit à son modèle d'organisation bien sûr
0: une organisation c'est un produit dans lequel les
1: utilisateurs
0: sont des salariés, enfin des salariés peu importe leur statut, ouais. pour moi c'est ça ce qui est difficile à faire comprendre c'est que le coût de changer d'organisation, comme souvent on a tendance à prendre un pan entier d'une, d'un arbre hiérarchique pour le modifier, ouais. et on ne le modifie que dans certaines conditions, qui okay est euh, le directeur change et il faut qu'il montre sa patte et puis qu'il désigne quelques mecs qui étaient dans l'équipe d'avant mmh. soit c'est parce que le mec doit montrer du changement de toute façon pour pouvoir justifier pourquoi le mec avant n'était pas bon, soit c'est parce que de toute façon oui il y a des symptômes mais clairement ça fonctionne pas et donc il faut faire quelque chose et que bah, on va regarder les modèles, ce qui est plutôt un, un bon réflexe, sans un moment regarder les symptômes et mesurer l'évolution. Et donc, c'est rare que tu prennes juste un petit rameau de quelque chose pour changer, pour voir si ça bourgeonne, et ensuite de l'étendre et de voir si c'est adaptable pour tout le monde. C'est toute la, toute la problématique de l'agile, par exemple, où les mecs sont tous passés en scrum, et comme Scrum, ils se sont rendus compte que c'était hyper délivré, et eh ben ils ont fait des mecs qui étaient des chefs de projet ou je sais pas quoi, ils les ont rendus PO en leur donnant pas la responsabilité réelle du produit. Donc tu te retrouves avec des troufions. Tu te retrouves avec des mecs qui, quand ils sont bons en Agile, sont dogmatiques. Ouais. Hein, Théodo, si vous m'entendez. Arrêter, c'est plus possible quoi. C'est dire que c'est anti-product. Ce qu'ils font, c'est délivré. En fait, le PO devient délivré manager. Ce qui est très très bien dans des projets, ouais. ce que font très bien des octos par exemple, ouais. où c'est hyper efficace. Par contre, on s'en fout de délivrer en fait. Si on délivre un truc qui n'a aucun intérêt, on se tape. Exactement. Ouais. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à un moment, à force de découper, de faire Scrum, ils se sont dit ah, « à l'échelle, ça marche pas, on va Scrum à l'échelle, donc on va faire safe. » Tu regardes le poster de safe, tu regardes le mec qui est tout en bas, qui ne prend aucune décision, c'est le PO. C'est-à-dire que les mecs ont reproduit le système hiérarchique tayloriste ouais. à l'agile. Et donc, en gros, ils ont mis l'agile euh, sous calmant, quoi. C'est-à-dire, en gros, il, c'est juste pour dire qu'on est agile. Par contre, on lui a coupé la plupart de ce, ses bras, ses jambes, ses mmh. gonades. Et tu te retrouves avec un tronc d'agile. Et tout le monde peut dire, c'est super, on est agile. Et ce qui est terrible, c'est il y a des consultants, des coachs comme ça qui entretiennent. Alors, en fait, c'est toute cette non-remise en cause dans l'agile, te le retrouves dans le produit. Si les gens se regardaient en face, ils se rendraient compte que la conception même de leadership qu'on a dans les boîtes françaises ouais. est complètement erronée. Celui qui doit être le leader, et je ne parle pas de totalitaire, hein, c'est pour mm-hmm. ça que la notion de mini aussi du produit me va bien si tu considères de base qu'un CEO n'est pas un dictateur totalitaire. Euh, il y a eu un thread dernièrement où le mec disait ⁇ ça ne peut pas être CEO du produit parce qu'on ne veut pas un mec d'un dictatorial ⁇ Je ne sais pas pourquoi un CEO serait dictatorial, c'est juste un mauvais CEO. Et de dire, mais mon but, c'est d'être entouré de gens qui, chacun dans leur prisme, sont meilleurs que moi, et sont informés. Exactement. Et m'informent que je puisse, moi, prendre les décisions, puisque celui qui a les moyens, c'est moi. Je suis, je suis, j'ai les, j'ai, j'ai les cordons de la bourse, et les cordons de la bourse, c'est les capacités de développement, de design, de data. Donc, à un moment, aidez-moi à prendre ma décision. Je vais ouais. prendre une décision informée. Je vais vous expliquer pourquoi elles sont là. En plus, je vais faire des hypothèses. Si je me trompe, ouais. je, j'inscris noir sur blanc que je prévois potentiellement de me tromper. Ouais. Derrière, j'ai ce que je veux faire. Je définis des objectifs parce qu'on est en train de faire des choses qui sont nouvelles sur un marché qui est nouveau, qui est en constante mutation. Et, mais les développeurs ne sont pas des ouvriers. C'est des ingénieurs qui tissent des choses nouvelles constamment. Ouais. Donc, finalement, personne dans la boîte n'a envie de gens qui à un moment soient là pour dire tu fais que ça, tu te tais, tu développes, tu fais des tâches de 10 minutes pour ensuite livrer des choses dont on ne sait pas si elles sont utiles, dans un temps limité ce qui fait que soit tu vas être en retard, soit tu vas taper dans la qualité sur des specs qui sont inadaptés, pour des gens qui en face ne vont pas remettre en cause leur modèle. Et ça, c'est le leadership d'aujourd'hui dans une boîte. Donc à un moment il faudrait renverser le truc. Tu, tu m'as démoralisé voilà. là. Non mais ça, ça se renverse petit à petit. Mais une vraie organisation centrée produit, c'est une organisation dans laquelle les gens sont là pour. Et je supporte pas ce mot là, mais je vois pas comment euh, euh, quel mot français utiliser la notion oui. d'empowerment. Oui. C'est dire, mais en fait donne-moi les moyens de prendre la bonne décision le plus possible. Donc arrête de me gérer comme un fournisseur. De toute façon je n'ai pas besoin de toi en tant que PM pour avoir. Des idées de choses que je pourrais tacler. Oui. En gros, tu as besoin de moi, donc c'est pas soit à mes pieds, c'est aide-moi à t'aider. Et cette démarche de se dire, mais en fait, c'est pas que les autres sont accessoires, c'est que les gens sont là pour apporter ce support. Ah, Nos vrais, sont bon sens du terme, euh, c'est pas la fonction support comme la fonction secondaire qu'on regarde un petit peu de côté. C'est au contraire, vous êtes là pour me permettre moi de voir plus loin. Voilà. Donc la notion de capitaine dans un bateau, oui. c'est ça. Si tu es totalitaire en tant que capitaine dans un bateau. Euh, tu finis avec une mutinerie là c'est aidez moi et oui on a des gens qui vont être un peu plus galériens que les autres parce que c'est les développeurs mais il faut arrêter de les prendre pour des bêtes galériens quoi. les mecs oui. ils ont choisi d'être là et s'ils rament ils savent pas pourquoi ils rament
1: Mais c'est souvent d'ailleurs les premiers les plus curieux hein. enfin, de, de mon expérience les développeurs sont ceux qui vont aller trifouiller et essayer de comprendre le pourquoi du comment hein.
0: ouais. c'est ta première ressource ouais. c'est la ressource ta moins rare finalement, quand t'es product manager, donc faut à fond se reposer sur les développeurs, faut arrêter de penser que les développeurs sont là pour coder, ils aident oui. de reconcevoir, ils aident d'autres remettre, remettre en cause. Pourquoi
1: tu crois qu'il y a justement cette espèce de dichotomie ou de tension entre développement tech d'un côté ouais. et produit de l'autre? Pourquoi on en est là?
0: Je pense qu'il y a un côté très, alors il y a un côté culturel en France. On est quand même les spécialistes mondiaux de la SS2. De ouais. ah, l'ESN, pardon. prise de service numérique. C'est le nouveau mot dss 2 i depuis quelques années. On dit okay. plus C'est le problème d'avoir toujours eu cette dichotomie justement entre le métier, comme si les autres n'avaient pas de métier. Je trouve ça. ça très bizarre comme mot. Globalement le business, donc les demandeurs, de façon ouais. générale, et la partie tech, qui avant était comme même appelée DSI. Toutes les boîtes dans lesquelles les mecs qui devraient tous être uniquement CTO sont soit DSI, soit STO et DSI, ouais. ou CIO le sentiment c'est quand même un symptôme de prendre des boîtes comme alors ça change mais des ventes privées des Sarenza euh, des Aramis auto qui sont en fait essentiellement des boîtes B2B ils se concentrent sur le supply. Ouais. En fait, à partir du moment où tu as le supply, tu considères que de toute façon c'est bon, ça c'est va tout. aller. Ouais. Le se dire que justement il y a cette notion de finalement moi je, 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 d'architecte urbanisme de SI qui est hyper nécessaire dans les grosses boîtes. En un moment, on n'en as pas, tu te plantes, quoi. Mais très SAP, très, ces gros projets ouais, de transformation ouais. numérique, digitalo-informatique, ouais. euh, et autres jolis mots que tu mets <rire> euh, <rire> sur les kakémonos dans les salons, de se dire que c'est hyper nécessaire, il ne faut pas tuer ces gens-là, mais de se dire que malheureusement, ça, on a gardé dans l'esprit ce côté de le business demande parce que le business sait ouais. ce qu'il faut faire. Ouais. Et les techs, doivent de toute façon faire les choses même s'ils savent que c'est ridicule. Et donc, tu as de temps en temps affaire à des gens qui sont restés dans cette dichotomie, c'est-à-dire des un métier qui n'a pas du tout remis en cause sa façon de travailler, mmh. du tout, du tout, du tout, parce que en école de commerce, on t'apprend tout sauf ça. Oui, complètement. L'autre côté, des devs qui, quand ils sont intéressés dans ces réseaux d'organisation-là, on leur demande de, de, de se taire, et d'autres qui sont fatalistes, c'est-à-dire qui sont restés dans cette vision... Euh, très euh, fonctionnel, opérationnel soit parce qu'on leur a pas donné les moyens de s'exprimer, ils ont fini par se taire soit parce qu'ils sont allés là parce qu'ils considéraient que c'était une forme de fonctionnariat donc à un moment, mais t'as des PO, c'est pareil hein. t'as des mecs qui veulent surtout pas aller par les visions ils veulent juste, qu'est-ce que je dois faire je découpe, en gros je suis un, un tamis, je prends des choses, je les découpe en plus petits morceaux ouais. euh, que je peux mettre dans la machine la machine sort du code et c'est très bien comme ça. Elle a mis, je travaille juste sur la machine pour l'améliorer, pour dire, regardez, j'ai une meilleure vélocité, regardez, j'ai un delta in-out de bug euh, qui est négatif, qui est voilà. Et euh, tout va bien. Par contre, euh, je me retrouve face à une remise en cause d'un modèle et autre, je suis totalement inadaptable. Mmh. Le seul plan que j'adapte, c'est si un mec en amont me demande de faire autre chose que ce qu'il avait prévu, je fais. Donc c'est très utilitaire, en fait. Et ce, cette façon de penser elle n'est malheureusement pas remise en cause aujourd'hui au niveau de la génération qu'on est en train de former. Selon toi, il faut quoi Je pense que déjà, il faut que les écoles de commerce et les écoles d'ingénieurs ouais. commencent à regarder les métiers du produit. Ouais. Commencent à se rendre compte que dire aux gens « monter votre start-up », c'est dire qu'à un moment, oui, vous pouvez voir The Family et tout ça. Il y a plein de très, très bons conseils avec des gens extrêmement brillants. Euh, mais il y en a très peu qui parlent vraiment de produit et qui parlent de cette position particulière de product management, dans lequel tu es à la limite de la schizophrénie constante, et dans lequel tu as cette vision héroïste pour ton investissement, mais aussi pour l'investissement de l'utilisateur. Un return on intention, en fait, finalement. Oui. C'est hyper complexe, hyper spécial et spécifique. Il y a une grosse partie de soft skills, il y a des hard skills. C'est un mix de compétences qui est rare. Et donc, tu peux pas tout avoir dès le début. Mm-hmm. Chacun avec son background arrive avec, sur les différents piliers du product management, une maturité dans un pilier que les autres vont pas avoir. Donc on est, à peu près tous sur un pied d'égalité qu'on commence. Le problème, c'est que d'arriver à faire des cursus entre une école d'ingénieur, une école de commerce et autres sur le même métier est compliqué. Alors que tu vas voir des écoles de, d'ingé qui vont faire, euh, enfin, des gens d'écoles d'ingé qui vont faire une année euh, avec les FSEC, avec HEC, parfois avec des partenariats, il y en a pas mal. Oui. Tu vas voir Audencia qui a fait ça avec les notions de com aussi. Euh, mais de continuer à avoir des gens pour qui l'avenir, c'est les community managers, ça me fait peur. En fait, ça me fait peur parce que j'ai l'impression que ceux qui forment aujourd'hui sont déjà très en retard par rapport à la réalité du marché. Et donc, d'autres personnes qui, eux, arrivent avec une certaine naïveté euh, sur le marché, ils ont déjà pris du retard. Mmh. Donc on me dit, on va, on va se récupérer des gens qui pensent que euh, start upper c'est génial et que le modèle des vici, de l'hypercroissance, est forcément génial. Même si tu prends 10 mecs que tu les pousses dans le précipice en espérant qu'il y en a un qui s'envole euh, et que les neuf autres, en fait, tu les pousses à l'échec. Uniquement parce que toi, en tant que vici, tu cherches à rentabiliser oui. et que c'est devenu le modèle numéro 1 mm-hmm. et que tu personne qui dit il y a peut-être d'autres, d'autres façons de faire. D'autres façons de faire, ouais. Je me dis que c'est pas, est-ce que c'est pas la responsabilité de ceux qui sont censés former des élites, je mets ouais. le gros guillemets sur une ouais. notion d'élite, <rire> euh, justement d'arriver à faire réfléchir à, à, à ces aspects-là. C'est presque le seul moment dans ta vie professionnelle, que ce soit l'université ou les écoles, dans lequel on peut te faire réfléchir au modèle. Et j'ai pas
1: l'impression que les écoles jouent leur rôle là Mais c'est ça. Toi, tu t'interviens un peu en école ou pas Non. Pas du tout Ça t'intéresse pas
0: c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est euh, il y a, quand il propose tiens, on a besoin de gens pour des cours comme ça ouais. il y a absolument rien qui correspond au product management et malheureusement du côté incubateur ouais. euh, il propose hein, des rencontres entre euh, les, les jeunes entrepreneurs et des potentiels mentors déjà t'es pas contacté en direct c'est-à-dire il, ce qui est fou quand même c'est que les écoles regardent pas dans leurs annuaires pour voir dans quel domaine tu es ouais quand je vois mon passé, je me dis c'est quand même bizarre qu'on me contacte pas. Je trouve ça dommage, si tu veux. Je trouve ça très bien qu'ils contactent des experts comptables et tout comme ça, qui vont leur faire un business plan de 45 pages, euh, comme on faisait avant. Oui. Euh, moi, je me dis est-ce que c'est vraiment ça dont ils ont besoin? Et surtout quand je les vois tous sortir. Euh, des incubateurs, ils ont un niveau qui n'est même pas le niveau des gens que je forme en deux jours en Product Management, sur le Lean Startup, sur des choses qui sont basiques hein, parce qu'en deux jours, tu ne tu, tu, tu couvres pas, le sujet, ouais. Mais au moins, tu, tu parles vraiment de ce que c'est qu'un process de MVP et euh, de pas, c'est pas une V1 et tout ça, que c'est un point de patinage. Tu leur parles de Quasin de Chasm dont tout le monde ne parle pas et pourtant c'est un bouquin 91 qui est toujours aussi actuel euh, que des bouquins qui sont sortis cette année. Et en fait, ils sont mauvais c'est pas leur faute, hein. les jeunes entrepreneurs ils sont mauvais, et je me dis merde, je suis pas dans une sous-école un truc obscur, dans lequel il n'y a pas de moyens, il n'y a pas d'anciens vont fait et qui pourraient aider, non les mecs sont mauvais, on ne leur donne pas les moyens de se développer, donc tu te dis bah, soit tu débarques et tu dis à l'école, écoutez vous allez arrêter ce genre de, oui. de conneries mettez des vrais gens pour oui. dans les incubateurs qui sont capables de vraiment les accompagner et pas moi quand je bouffe une heure et demie deux heures avec les mecs qui ont fait mon école et que les mecs, ils sortent en une heure et demie, j'ai l'impression d'avoir révolutionné leur monde en une
1: heure et demie. Ça veut pas dire que je suis, pas, je suis bon. Ça veut dire qu'à un moment, où il y a un manque. Tu as quand même t'as 15 ans de digital derrière toi, à tester dans des organisations de toutes les tailles possibles et imaginables, à des, des postes à des responsabilités, en tant qu'entrepreneur aussi. Ouais. Tout ça, ça façonne. Disons que il y, y a une part de caractère. Ouais. Euh, je suis un chiant. Ah <rire> non, bon mais non, non, faut se l'avouer.
0: Euh, faut se l'avouer. Euh, je pense qu'il y a, je dis pas qu'il faut forcément un caractère pour être capable de faire. Je dis certainement pas ce que je dis. Je suis pas persuadé que tout le monde est capable d'être entrepreneur. Je pense que c'est une connerie formidable. Tout le monde n'est pas fait pour ça. C'est, c'est, faut être prêt à des sacrifices. Faut, faut être prêt à remettre les choses en doute. Et c'est, encore une fois, le contraire de ce qu'on t'apprend à l'école. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Euh, et ça veut pas dire que les gens euh, qui sont pas faits pour ça sont inférieurs de quelque façon que ce soit. C'est un peu le problème quand tu dis « le nouveau modèle, c'est ça mmh. ». Ça veut dire que si tu pas dedans, tu es mauvais. C'est une connerie formidable. Il y a plein de gens qui sont très heureux dans des boulots qui ne sont pas des boulots d'entrepreneuriat. Enfin, heureusement, quoi. ça serait triste. Donc, moi, j'ai toujours poussé des choses. Je me suis jamais euh, senti dans une case à la con et ce qui fait que tu vois après le bac je suis rentré à Dauphine, j'ai absolument rien fait j'ai fini par faire du droit anglais dans lequel je m'éclatais pas spécialement mais ouais. je passais au rattrapage tranquille en même temps je pouvais être président de syndicats étudiants et faire des trucs à côté et ça me plaisait ouais. et j'ai créé une boîte parce que je m'emmerdais mais j'ai, mais j'ai même pas dit à mes parents que je créais une boîte. Tu pas ah non, non, j'ai, j'étais en licence. J'ai dit à mes parents que j'étais en licence. J'ai fait des faux certificats de notes, ah, d'accord. Euh, qui étaient très cons, parce que tu payes un jour ou l'autre euh, pour essayer de, de d'entretenir mes parents dans l'idée que j'étais en train de suivre ma licence. Alors que c'est je faisais rien, hein, c'est, c'est honteux. Le je, pirate. Me foutrais, je me foutrais des baffes euh, si si je m'avais à cet âge-là, enfin, de moi. <rire> euh, et euh, je pense que ça fait partie de ce caractère-là, justement un peu pirate pas dire qu'il faut forcément l'être, mais à un moment, de se dire, là, le monde tel qu'il est ne me, ne me va pas oui. d'une façon ou d'une autre, dans un aspect. C'est une forme de rébellion que tu peux avoir face à des profs, face à un système d'éducation pendant ta scolarité, que tu vas ensuite à la fac ou en école. Et qu'à un moment, cette notion de « c'est pas normal que ça soit comme ça », c'est là où, à un moment, tu dis « il faut faire quelque chose ». Et tu vois, moi, je l'ai fait quand j'étais gamin. j'ai à 10 ans, j'ai monté une association écolo euh, dont j'étais le seul et uniquement <rire> ça servi à rien et tu vois de <rire> une,
1: une association de quoi
0: des ben pour moi ça s'appelait génération écologie mais on repris le nom après j'aurais dû demander pour dire mais en fait il faut être conscient de l'impact qu'on a sur l'environnement et donc moi je parle de ça c'était en 91 donc euh, j'étais en sixième ou en fin de CM2 au sixième. Et il y avait ce côté, c'est pas normal que les gens le voient pas. Étais. Est-ce que t'étais dans un environnement où tes parents étaient conscients de ça non. ou c'est toi qui. Euh... Non, 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 c'est juste là. La...
1: Complètement. Euh... Ouais, c'est
0: de la curiosité. Mais c'est, c'est... de ce côté, j'en ai rien fait. Tu vois Parce que je veux dire On peut pas dire, ah, j'ai monté un truc, on a révolutionné, comme t'as des gamins aujourd'hui qui arrivent à le faire. Euh, mais je pense que ça fait partie d'un caractère où à un moment tu remets les choses. Ouais. Euh, tu te dis, est-ce que c'est normal que ce soit comme ça Non, c'est pas normal. Pourquoi personne ne voit donc, à un moment, tu as une notion de, de lutter contre une anormalité ou une injustice. Et c'est une question de caractère de ne pas supporter ça. Et à un moment, tu as des gens qui font très bien avec, tu as des gens qui te tournent la tête, oui. puis tu as des gens qui s'y attaquent. Oui. Et moi, je fais partie des gens qui s'y attaquent. Et je n'en tire aucune fierté. Hein. C'est vraiment... Enfin, je suis c'est... né comme ça.
1: Oui, c'est ça, c'est naturel. Je ne peux c'est... rien, rien hein, ouais.
0: Je ne peux rien, j'ai rien construit pour ça. Mes parents m'ont pas éduqué à être comme ça. Je pense qu'il y a un moment, c'était une nature. À partir de ce moment-là, ma première boîte, je l'ai créée par rapport à ça. Je me dis c'est pas possible que les mecs, donc c'était une boîte dans la Legal Tech, ouais. continuent à accumuler des mètres cubes de papier qui ne bougent pas dans le 16e arrondissement avenue Kléber, ouais. et à payer des secrétaires juridiques pour aller chercher du papelard. ou quand même autre chose de mieux à faire. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer ma première boîte. je dire attends, c'est pas une notion où uniquement il y a une opportunité, c'est, c'est complètement con. Est-ce que les gens ne voient plus comme un problème toi, tu le regardes avec un prisme différent. Est-ce ouais. est exactement le product management C'est à un moment, c'est connect the dots. Ouais, ouais. ouais. Il y avait un, un super jeu euh, sur iOS il y a déjà euh, quelques années, je fais un vieux con en disant ça, mmh. mais euh, qui te, c'était des blueprints, tu sais, des ouais. des, des modèles, et euh, tu devais tourner en fait, puisque ça avait été cassé en x oui. couches, oui. et à un moment trouver un alignement je, pour je. voir
1: avec la perspective. Le blueprint réel. C'est pas si vieux que ça. Hein, ouais. que j'y, j'y jouais l'année dernière. Ça. Encore. Ouais, ouais, ouais. Non,
0: c'est. Pour moi, le product management, c'est ça, c'est qu'à un moment, tu arrives à relier des points. En fait, tu arrives de sauter de branche en branche là où beaucoup de gens restent sur leur branche et de dire mais regarde si on mélangeait ça, ça et ça, ça pourrait faire des chocs à pic. Et c'est la même chose dans la cuisine, hein. Des ouais, gens qui suivent la recette. Exactement. Et c'est pour ça que je ne supporte pas les gens qui parlent de méthode ou de méthodologie agile. Parce que ça voudrait dire que si tu fais du step one ou step 10, tout le tu monde sors la du même four, chose. tout est bon. Ouais. Et tu dis, mais non, au contraire. C'est ta capacité d'adapter, le four n'est pas le même, mmh. tu n'as pas exactement la même quantité, euh, c'est pas exactement la même température, donc c'est pas de la pâtisserie. C'est-à-dire que c'est une forme de chimie. Exactement. Mais une chimie expérimentale. Mmh. Et euh, j'ai eu la, 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 l'honneur d'être colocataire d'un anosmique. Un anosmique, c'est quelqu'un qui naît sans odorat. Et oui, ça ici. <rire> et euh, et euh, au niveau de la cuisine, il fallait trouver un autre moyen de s'exprimer. Et donc, il fallait s'exprimer par les textures uniquement. Les textures. En, oui. Les textures. Donc, tu fais un steak pour lui, c'était du carton. Ça n'a aucun intérêt. Donc, à un moment, tu dois trouver d'autres façons de lui faire aimer la nourriture. Et donc, il était incapable de faire à manger oui. un plat normal. Par contre, il s'éclatait à tester des choses en termes de chimie euh, au niveau de la pâtisserie parce qu'il disait « j'essaye des choses » et visuellement et en termes de texture, tu sais si tu as atteint ce que tu cherchais. Donc C'était sa façon de s'exprimer. Il avait trouvé son canal à lui. C'est fou ça. Et cette adaptation-là, moi, ça me fait toujours réfléchir à chaque fois que je regarde un produit en me disant Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de voir le problème mm-hmm. plutôt que uniquement le mien Est-ce que mes biais à moi, je peux les identifier pour essayer de m'en prémunir et de trouver une autre voie Et la notion que les gens te parlent, ouais, mais la vision, tout ça produit, qui est cette, pour moi essentiellement cette motivation pour laquelle tu te lèves le matin pour créer et faire évoluer un produit, bah tu une fois que tu t'attaques à un problème et que tu cherches tous les moyens de régler le problème en passant par la cheminée et tout ça oui. quand on te ferme la porte ou que la porte est trustée par un concurrent c'est là où tu commences à avoir des idées géniales euh, tu vois là pour la produit conférence il y a Roger Vois qui va venir et euh, ce qui est amusant c'est que quand j'étais allé voir la, la VP produit euh, Barbara justement moi ce qui m'intéressait dans l'histoire c'était pas que ce soit pour les sourds, tu pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Ce qui était intéressant, c'est de montrer que si tu t'attaques à un problème qui te tient à cœur, oui. tu n'as pas la même approche que si tu es là pour pisser de la feature. Et c'est ce qu'elle va présenter à la produit conférence. Et d'une certaine façon, le produit d'appel qui est être la voix de l'utilisateur pour les sourds oui. et d'avoir des gens qui vont venir en disant, finalement, c'est quoi faire un produit tech for good C'est la même chose que faire un produit normal. C'est simplement que le problème te tient à cœur que l'impact, tu vas peut-être le mesurer un peu différemment mais les règles sont les mêmes oui. le truc c'est comment tu peux importer cet amour du problème
1: de c'est ton ça, utilisateur la,
0: la, la passion du problème Complètement. une fois que tu arrives à avoir ça que, que tu travailles chez AXA quand qu'on oui. te laisse faire chez AXA, BNP, des groupes qui ont du mal parce que c'est des paquebots et tu peux pas leur reprocher d'être des paquebots ils ont une responsabilité énorme mm-hmm. euh, et ils ont des centaines de milliers d'employés donc ils peuvent pas être aussi agiles qu'une petite boîte mais quand tu peux importer cet amour-là et le partager dans une équipe, et de dire, bah, ma roadmap, elle n'est pas là pour sortir de la feature, C'est elle est là pour régler le problème, et ouais. par quelle étape on peut, bah, là, ça marche pas, on va prendre une autre, et puis, bah, comment on saura qu'on va dans la bonne direction, bah, on va essayer de le mesurer, d'atteindre ça, et on va se poser des questions. Ouais. Là, ça change tout. Faut savoir, faut, faut aimer résoudre les mystères. En fait, des gens qui sont product managers et qui n'aiment pas chez Holmes qui n'ont jamais fait d'escape game. C'est pas uniquement de la curiosité, c'est l'amour du problème complexe, dans lequel tu as plein de bruit, il faut être capable de tester des choses, de voir, et cette passion de dire tant que de toute façon j'aurais pas résolu le truc, je m'arrête pas.
1: Mmh.
0: Et c'est ça que tu cherchais quelqu'un. Qui ait fait un ingénieur bio-staps, euh, qui n'est pas le bac, euh, qui parle français, pas français, ça s'en qu'il, pas. s'en fiche. Ouais. Ce pas ça l'important. Mmh. Les, les, la façon d'y arriver, tu l'apprends. Si t'as cet amour-là, cette façon de penser, de vouloir régler le problème de là, moi, je te forme n'importe qui, hein. c'est vraiment pas un problème, quoi. Le reste, c'est du, c'est du détail, c'est la carrosserie, quoi.
1: Mais ça, c'est hyper intéressant parce que là, je, je m'intéressais ces derniers temps à la formation, ouais. la formation product manager, Pio, enfin bref spécifique aux produits. Et j'ai découvert le reskilling. Je ne sais pas mmh. si tu connais. Donc pour euh, le reskilling, c'est en fait la possibilité qui est offerte à des entreprises de recruter des gens qui n'ont pas les compétences, mais donc en fait de présélectionner des gens uniquement sur euh, la motivation, sur les traits de personnalité, etc. Et ensuite, de les mettre dans un programme de formation, normalement, c'est 50 jours, à peu près, où euh, ces personnes choisies, euh, au bout desquelles il va y avoir un contrat CDD ou CDI, vont être formées de manière très concrète aux outils, aux méthodos, aux éléments qui leur manquent pour intégrer l'entreprise. Je trouve ça absolument génial. Et ça rejoint ce que tu dis, qui est bah, fondamentalement... euh, Montre-moi toi en tant qu'individu que tu sais poser les bonnes questions, que tu as cette motivation, cette compréhension, cette écoute, etc. Le reste, le reste, c'est juste des histoires de de prendre les bons outils et puis basta, on s'en fout, quoi.
0: Bah là, on a euh, donc, Caroline Amio qui a fondé Yellowship, oui. auquel je participe euh, au niveau pédagogique ce qui est passionnant c'est que son ambition c'était justement de former des product managers oui. des gens qui ne le sont pas et en recreusant le truc, en parlant de l'ambition moi j'ai une conviction qui est très personnelle et qui est certainement très biaisée que si tu veux former des gens au product management il y a énormément de pratiques mais qu'il faut les confronter aux problèmes réels du product management c'est de te dire finalement tu vas pas avoir beaucoup de moyens oui. euh, tu vas devoir galérer à trouver des gens tu vas devoir te planter tu vas devoir, avec ton ton crayon et ton papier, dessiner des trucs pour essayer d'exprimer ce que tu veux en sachant que potentiellement tu te trompes. Donc en gros, comment tu peux te taper toutes les portes du product management D'une certaine façon, tu vas être obligé d'enfoncer et on se donne un mois et demi plus deux semaines, donc en total de 8 semaines, pour pouvoir les former. Euh, il faut leur montrer la réalité, il faut qu'ils comprennent le type de réaction qu'ils vont avoir, qu'ils apprennent sur eux-mêmes. Et c'est ça qu'on leur fait. C'est cette espèce de sprint marathon, en le sens, six semaines. Au bout de six semaines, ils ont deux semaines pour préparer leur cas et regarder les datas qui vont continuer à accumuler, continuer à faire de la recherche s'ils veulent la remettre en cause constamment ce qu'ils ont fait. Et à la fin, ils ont une soutenance. Et là, si j'arrive pas à les faire se engager d'une façon ou d'une autre par des gens derrière c'est qu'à l'ennemi, c'est les recruteurs qui doivent changer leur façon de c'est voir ça, les ouais. choses. Et là, à
1: l'ennemi, c'est pas la faute des candidats. Tu es sur un projet comme ça, là ouais. plus de travail Ça s'appelle Yellowship. Yellow Ship.
0: Ouais. Ouais. Hyper intéressant. Et on sort mi-septembre, en espérant qu'on ait suffisamment de candidats. C'est pas forcément évident de, de se faire connaître. Ouais. Mais on le fait, effectivement, en un mois et demi, plus deux semaines de travail supplémentaires. Et euh, un rythme d'un jour de théorie pratique, dans le sens où c'est de la théorie sur laquelle on a des ateliers, à peu près par semaine. D'accord. Voilà. Et derrière, c'est du travail. Il y a euh, une fois par semaine une conférence, en quelqu'un pour parler d'un sujet connexe à, au, au sujet auquel il travaille dans la semaine. Euh, on va avoir des mentors. On va avoir des, euh, des vendredis après-midi qui sont dédiés aux démos, aux corrections et aux changements de trajectoire potentiels. Et on cherche aujourd'hui des entreprises qui ont envie de se faire tacler une problématique « From ID to MVP » finalement en six semaines. C'est gratuit. Donc on vient avec des cas, nos problèmes, faut être dispo au moins pour répondre aux questions le premier lundi parce que le but c'est qu'ils creusent d'abord avec le métier pour comprendre un peu où ils vont avant d'aller voir des utilisateurs pour creuser. Donc on est purement dans une démarche de design thinking. D'accord. Et euh, le tout c'est un peu d'implication pendant les démos et, et la fin un rendu de travail et potentiellement des candidats qui auront compris le contexte et qui vont pouvoir voir la...
1: Et les candidats, comment euh, c'est
0: des... C'est... Comment les sources Ouais. T'as deux types de candidats qu'on a visé aujourd'hui. On verra encore une fois, ça reste des, des hypothèses. Euh, des gens qui veulent être entrepreneurs et qui ont euh, besoin de comprendre comment faire et comment construire un produit de zéro de façon frugale. Soit des gens qui justement sont en reconversion. D'accord. Donc euh, je sais pas, moi euh, un, je prends le cas de quelqu'un que je connais euh, qui si écoute le podcast, saura que je parle de lui, euh, qui est qui travaille dans on va dire en marketing de façon très très globale. Et qui en fait se rend compte de, dans son travail, il a pas la même approche que son équipe. Et il voit qu'il y a des différences, il voit qu'il y a une, il y a une proximité avec les gens qui font le produit. D'accord. Et à un moment, tu remets en cause, en disant mais attends, euh, oui. c'est pas normal quoi. Et ce que je vois, ce que vous me dites, j'ai l'impression que vous avez raison par rapport à ma propre équipe. Je suis un porte-à-faux.
1: Et en fait, c'est un mec qui est fait pour faire du produit. À date, là, aujourd'hui, tu dirais, c'est quoi tes gros points forts et c'est, tes, c'est quoi les points sur lesquels tu souhaites t'améliorer Alors, mes gros points forts,
0: euh, la remise en couche des choses, paraît évident, euh, le fait que, je pense, en termes de, d'idéation, de prise en compte de la complexité et de l'ensemble des prismes, je pense être quelqu'un de relativement bon parce que j'ai une histoire qui fait que je suis passé par plein d'industries différentes, que j'ai de toute façon pas eu le choix. Quand j'ai monté des boîtes de connaître un peu de tout sur tout, mais je suis un full stack par excellence, c'est-à-dire que je suis un généraliste. Euh, j'adore l'approche de profondément du product design et de toute la psychologie qui est derrière, toute la découverte me passionne, mais parce que je suis marié, une psychologue, un maintenant c'est pas pour rien. Euh, et ça, ça me passionne parce que c'est pour moi là où il où y a toute la puissance du product management, c'est pas dans, dans l'artefact, c'est pas dans la construction elle-même, c'est dans la compréhension profonde de la motivation, de l'intention où là tu peux faire la différence parce que euh, t'es pas juste en train de faire une solution t'es en train de t'attaquer encore une fois un problème un problème c'est un bien gros mot bien entendu euh, je suis, mais je suis pas très bon en design, c'est-à-dire que oui je suis capable, de, tu me donnes à WordPress de faire un truc à peu près correct, je suis capable d'analyser une interface et de dire ça ça, 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 ça me gêne tu mets avec Sketch, je suis pas bon. J'ai jamais pris le temps non plus, mais... Ouais, c'est la compétence, donc, voilà. c'est un outil. Oui, je suis pas bon en tech, par exemple. Ouais. Je m'y suis intéressé parce que c'est quand même les gens avec qui travaillent le plus. Donc, ouais. à un moment, si tu ne comprends pas leur challenge, comment tu peux avoir de l'empathie pour un utilisateur quand tu pas l'empathie avec les gens à qui tu donnes du boulot à faire, finalement parce qu'à un moment, tu 8, heures, le,
1: 8 heures par jour avec ça. eux.
0: Tu dis, tu, j'aimerais que tu fasses ça, et tu es incapable de savoir si c'est facile ou pas facile. C'est comme si, je sais pas, tu construisais une maison, tu donnes un maçon à ça, tu dis, bah, t'as estimé ça à 3 en Fibonacci. Ouais, c'est que c'est un peu plus compliqué quand même que, que tu avais demandé à la base. Euh, et si t'es pas capable d'avoir de l'empathie pour ça, il y a un problème. Si tu veux. Pour moi, c'est la première empathie que tu dois avoir. C'est avec mon développeur, même pas avec mon utilisateur. Euh, mais j'ai jamais codé de ma vie et je cherche pas à être bon en code parce que c'est je ça. sais que c'est pas ma force ouais. et qu'à la limite j'ai des gens largement meilleurs que moi en code en face de moi, c'est plus sur les designs la strat, la psychologie euh, même le lien entre le produit et la notion de growth donc la psychologie et la notion de growth euh, que je préfère être bon parce que personne ne fera ma place ouais. voilà. question de gestion de ressources par contre pareil, je suis pas le mec le plus méthodiste du monde, je suis je pense être bon en agile dans le sens où je me suis beaucoup renseigné j'ai beaucoup vu et j'ai, com- j'ai essayé de comprendre les principes sous-jacents et pas simplement encore une fois ce qu'il y avait au-dessus de, de, du niveau de l'eau euh, mais je ne suis pas le mec le plus méthodique du monde euh, je ne serai jamais un excellent consultant Je j'avais peut-être un bon coach mais jamais un excellent consultant parce que j'ai pas ce côté méthode euh, recette euh, c'est pas mon caractère. Je préfère être rond plutôt que carré, chacun son truc. Je suis bon à être rond, il a pas de problème, physiquement <rire> ça se voit. Euh, mais je suis pas très bon pour faire rentrer me faire rentrer dans une euh, moi ronde en, dans un trou carré, si tu veux. Oui. Euh, donc clairement moi j'ai des faiblesse là-dessus et euh, en termes de com, par contre que je suis pas je suis pas bon, les gens me suivent parce que j'ai une autorité euh, naturel. Par, euh, na- non, mais par par la pratique, par la volonté de faire grandir les gens qui reconnaissent. Ouais. Je pense pas que les gens que j'ai managés dans ma vie euh, me considèrent comme un mauvais manager. Par contre, il y a certainement des gens qui sont largement meilleurs que moi pour dire la même chose de façon beaucoup plus acceptable et beaucoup plus fine que moi. D'accord. Et là-dessus voilà, et Hugo est un bel exemple de merde, quand il, quand il écrit des trucs et quand j'écris des trucs, ben, tu vois que tu as quand même une compétence <rire> qu'il a que j'aime pas voilà. ça.
1: ça c'est indiscutable okay. merci encore Fabrice ouais, je t'en voilà, c'est tout pour la French Touch encore merci à Fabrice pour son temps et pour son retour d'expérience merci à vous d'avoir écouté, si ça vous a plu abonnez-vous à la French Touch sur votre application préférée, n'oubliez pas de laisser un avis, 5 étoiles de préférence sur iTunes ou Apple Podcast. Ça va beaucoup m'aider à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Vous pouvez aussi m'aider à améliorer la French Touch en m'envoyant vos feedbacks ou vos suggestions directement sur Twitter, arrobase lafrenchtouchfm. Vous pourrez retrouver tous les liens, les livres et autres qui sont évoqués par Fabrice dans cet épisode directement sur le site www.lafrenchtouch.fm. Merci beaucoup et à la semaine prochaine